0: Meu pai amado, mas eu peço a direção do teu espírito nessa noite, meu pai, para que o Senhor fale no coração do menor até o maior aqui nessa noite, pai. Venha tirar nossas dúvidas, venha esclarecer cada um de nós, e venha, Senhor meu Deus, fazer com que nós possamos, pai amado, andar por fé, viver por fé, falar de fé em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Eu, essa semana, lá no meu serviço. Algumas coisas que aconteceu me, me fez eu falar dessa mensagem, eu fazer falar aqui esta noite. Ah, depois de cada teoria tem que ter uma prática. A teoria sem prática, ela só é teoria. Amém? Jesus, depois de ter curado pessoas, levantado paralíticos, coxos, depois de ter curado servos, ele pegou 70 pessoas e falou assim, agora vocês vão de dois em dois e façam... Tudo o que eu vos ensinei, isto é prática Depois de um dia de aprendizado no Sermão da Montanha, um dia cansativo, um dia de estudo Ele ficou ensinando e mostrando o que que podia fazer Me parece que Mateus 7:21 21, ele terminou falando assim, olha Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ele Há um homem que construiu a sua casa sobre a areia, as chuvas vieram, a destruição foi total, o estrago foi imenso. Mas eu comparo também aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio o vento e a casa permaneceu de pé. Amém? Ele estava falando também de prática, do que que... Ele havia ensinado. E nessa noite eu não vou pregar sozinho, mas não vou mesmo. Depois de... Eu estava fazendo a conta aqui. Foram mais de nove horas de ensino sobre fé. Mais de seis horas de, do louvor ministrando aqui. para os ensaios deles. Foi um, um mês de estudo sobre fé. Então, eu acho que eu não tenho quase ou praticamente nada a incluir, a falar sobre fé nessa noite. Essa turma esmerilhou mesmo aqui, né? Desde o dia 4 de março, no dia 4 de março, o pastor Eduardo pregou crer de todo o coração. No dia 6 do 3, pastor Eduardo pregou um firme fundamento. No dia 10 de março, o Elbert Sabino pregou confiar. No dia 17 do 3, Maurina Gomes pregou a mensagem: o justo vive pela fé. No dia 17 do 3, Honorata pregou sobre fé e esperança. No dia 20 de março, pastor Eduardo pregou Jesus, autor e consumador de nossa fé. No dia 24 de março, pastor Eduardo pregou. Batalhando pela nossa fé eu quero chamar aqui os pregadores da fé desse mês que subam aqui ao altar que vocês vão pregar comigo aqui nessa noite quero honorata, maurina pastor eduardo e o elbert não preocupem não porque eu fiz isso aqui ó. eu tenho um pouquinho de tudo que vocês falaram então, agora nós vamos colocar em prática desse mês que vai acontecer. Tudo que vocês falar, o que eu vou falar aqui, não foi, não foi explanação minha, não foi conclusão minha, foram palavras ditas por vocês, tá certo? Vocês podem ficar à vontade, eu pedi o Samuel mais microfone para vocês aí, deve estar providenciando isso aí. Vocês ficam à vontade, porque eu... Eu não participei nem da metade dessas mensagens Não vi nenhuma quinta-feira Um domingo eu não vim Mas eu entrei em todas as mensagens deles Eu não vim Talvez tenha muitas pessoas aqui que não vieram Então, isso precisa ser completado na sua vida nessa noite Quem crê diz amém Não sei se nós vamos conseguir concluir tudo o que eu pensei aqui nessa noite Mas Nós vamos tentar o Helbert falou isso na pregação dele eu vou tentar você lembra disso Helbert? você lembra disso que você falou eu vou tentar? eu vou tentar ele falou de jeito e não é eu que inventei não, está escrito aqui meus amados, vamos lá então que você que está preparado para receber aqui nessa noite amém? É, dia 4 de março o pastor Eduardo pregou é, crê de todo o coração nós temos inimigos da fé o diabo é um inimigo. A dúvida é um inimigo. As falsas doutrinas são inimigo. Falsos ensinamentos. O tempo. Muitos começam bem e não terminam como queria. Falou de fé verdadeira. Falou sobre a avó de Timóteo. Uma fé não fingida. Uma fé não misturada. Não dividida, não divida seu coração com a dúvida citou área de nossas vidas por exemplo, casamento sexualidade falou de crer de todo o coração falou em Atos 26,40 você pode crer de todo o coração a palavra é um ambiente de fé disse o pastor Eduardo então declare Deus não muda sua palavra não passa ele citou pregadores do heróis da fé eu até não vi o nome de muitos aqui, o meu estava não... Mas você pode ter certeza que o seu nome... Está na galeria dos heróis da fé, amém? Falou sobre Samuels... Sobre o Elberts... Sobre Maurinas... Sobre Anaras... Sobre Luz... Andrés... Valtim... Talita... O Elberts... Foi ou não foi, pastor? Falou... Falou sobre eles... Os heróis da fé... Ele é o mesmo ontem... Hoje... E será eternamente... O desespero não é seu amigo A fé nos move para a vontade de Deus Deus nos convida Deus, no, é, Deus nos conecta a sua palavra Sua palavra é mover A nossa fé não pode ser parcial Ela é para todos Citou Talita e Samuel em suas mensagens A vinda de Jesus e prosperidade Esses dois heróis da fé pregaram o mês, pass mês passado Efésios 4:11 falou sobre a unidade da fé. A fé é parceira com Deus. Exemplo, a bola, gostei muito. Minhas más experiências não anulam a palavra. Fé, perseverança e esperança. Mateus 15:2. A mulher, a mulher no rol dos heróis da fé. Mateus 3:2, muito interessante, né? é aquela mulher que diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da meira, e Jesus falou, grande é a tua fé, a fé, ela não é loucura, ela é conduzida pelo Espírito Santo, você crê de todo o coração, conclusão, o eunuco foi embora reavivado, o texto áureo que ele usou foi Mateus 8, 26 e 40, Pastor Eduardo, em três ou quatro, cinco minutos, eu só quero, quero que o senhor fale um pouco dessa passagem novamente para nós. O senhor pode pegar qualquer um desses itens que eu falei sobre a bola, o que você quiser falar. Quero que o senhor fale para nós um pouco Nesse momento. Amém? Amém. A...
1: Glória a Deus. Irmãos, quando eu, eu ministrei essa palavra, o que me chamou a atenção foi o que Felipe falou para esse eunuco. Ele disse para ele assim: o eunuco estava ouvindo de Felipe as instruções do evangelho desde a antiga aliança até Jesus, e esse homem, ao, no caminhar da carruagem, ele viu a água e ele falou, o que, que me impede de ser batizado? E Felipe diz, nada te impede se crer de todo o coração, e esse se crer de todo o coração se tornou o tema dessa mensagem justamente por isso, porque nós não podemos ter, ah, nós não podemos dividir o nosso coração com outras coisas, Existem muitos inimigos, de fato, que vão tentar é, invadir o nosso coração para que a gente é, tenha a nossa fé minada. E aquele homem, ele precisava crer de todo o coração. Ele precisava ter o coração rendido às promessas de Deus, à vontade de Deus e aquilo que Deus tinha estabelecido na sua palavra. E a consequência da exposição da palavra naquele ambiente foi a vida desse eunuco sendo transformado. Ou seja, ele foi para Jerusalém para adorar sem entendimento. Ele foi para Jerusalém porque ele acompanhava uma rainha. Mas ele ia lá para adorar a Deus, mas ele não tinha entendimento. E ele lendo o profeta Isaías, e aí ah, Felipe introduziu a palavra para esse homem. Então nesse ambiente de fé, nesse ambiente da palavra, a fé é gerada. Amém? Nesse ambiente onde nós estamos e quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela não pode concorrer com outras coisas no teu coração. E era isso que eu estava dizendo, ou seja, a dúvida, ela é um concorrente com a fé. Você pode até, do lado de fora, exteriormente, ver todas as coisas acontecendo de forma contrária à palavra de Deus. Mas o que precisa estar dentro do teu coração é a palavra do Senhor. Crê
0: de todo o coração. Amém? Então,
1: basicamente, é isso, pastor.
0: Põe Hebreus 11, 11 13 para mim aí, por favor. Pastor, ah. fala, fala dá bola, parceira com Deus. Fala para ah, nós sim. aí. A da
1: bola? Dá bola? É, a bola veio na hora, irmãos. Foi o. Um... É porque é o seguinte: a fé, ela é como num jogo de futebol de duplas. Ah, a bola, ela, ela é aquela que se conecta entre as duplas. Amém? Por exemplo, eu e o Patrick contra o Valtinho e o. que deu outro irmão aí? E o, e o Marcos. Será que a gente ganha? Mas um ponto. Em... Não ganha, não, né? Mas um ponto em comum que a gente tem, irmãos, é a bola. E essa bola é essa conexão entre eu e o Patrick. E a fé funciona dessa mesma forma. Ou seja, Deus ele criou a fé, Ele estabeleceu a fé para ser esse ponto de comunicação entre os homens e Deus. Amém? Por isso que em muitos lugares é, a, a, que homens, são tocar, to, homens tocam Jesus, Ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque esse é o ponto. Esse é o ponto de conexão. Ou seja, como um apagadorzinho, né, que você, a eletricidade está aí, mas ela só vai ser acionada quando esse apagador, ele for apertado, e a fé é justamente esse apagador, ou seja, o poder de Deus é manifestado, quando a nossa fé, ela está no lugar certo, amém? Glória amém?
0: Vamos aplaudir o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é, como fazer... Para ter o meu nome escrito no hall dos heróis da fé. O como fazer para ter o meu nome na galeria dos heróis da fé. Quero falar uma coisa de Deus para você. Muitos que estão aqui já têm o seu nome nesse rol dos heróis da fé. Quem recebe ele diz amém. amém. Amém? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vindo-as de longe e crindo-as abraçando, abraçaram elas mesmo vendo de longe, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Isso aí é extraído do Hebreus capítulo 11, né? Todos eles morreram, alguns sem ter recebido as promessas. Algum dos heróis da fé aqui vai falar sobre isso aí Amém? Então, para responder a minha pergunta Que eu, eu, não, eu não sabia como responder O que, que eu devo fazer? Aí a primeira resposta, o primeiro item Foi falado pelo pastor Eduardo né? Onde ele falou que é crer de todo o coração O texto é Mateus capítulo 11 É o Eunuco e Felipe Quem recebe aí diz amém Irmãos No dia 6 de março Esse é, é, aqui é É o que o homem que mais pregou sobre fé aqui Tá aqui ó <risos> Tá certo? Teve um novo tema e, e Esse aí, o dia 6 de março Foi na, na, no domingo Né? Foi falado sobre Um firme fundamento Pastor Eduardo não existe um outro estilo O texto lido foi Hebreus 11, 1 Lido por ele Não existe um outro estilo de vida O meu justo viverá pela fé A fé, ela tem um fundamento Ele é sólido Ele não é estável E ele não é frágil Seu fundamento é a palavra Deu um exemplo sobre um iceberg... A sua fundação e sustentação sobre aquela montanha de gelo... Sustentação é um firme fundamento... Fé fundada na palavra... Disse também que a fé não é a criação do homem... É a parceria de Deus com o homem... Citou novamente o exemplo da bola... Não ande pelo que vê... Ou pelo que você sente... Ande pela fé, a palavra, ela discerne os pensamentos do homem, e ele citou também alguns heróis da fé. Seu Eduardo, fala para nós também novamente sobre esse, essa segunda resposta que o Senhor deu para nós quando eu perguntei o que, é que eu devo fazer. Você disse que é um novo fundamento. Fala para nós sobre isso aí.
1: Glória a Deus, amém. Mais uma vez o homem, <risos> irmãos, é porque, que bom, hein, pastor. O senhor está afinado aí no negócio, hein? Viu, irmãos? Vai escutar Spotify. Amém? As nossas mensagens estão lá. Então, nessa mensagem, o que eu quis trazer para a igreja era justamente que a fé não é algo volátil, né? Não é algo, sabe, insignificante, não é algo fraco. A fé que Deus nos deu, irmão, é um dom poderoso em Deus. Amém? A, a, a própria Adriana disse que é, tudo é possível aquele que crê. Isso é uma responsabilidade muito grande para mim e para você. Deus está jogando para nós essa responsabilidade. A gente sabe que Deus pode fazer todas as coisas, sim ou não? Deus pode fazer todas as coisas, irmãos. Mas Ele diz também, tudo é possível àquele que crê. E esse fundamento que é a nossa fé, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é justamente porque esse fundamento ele está baseado em algumas coisas, como eu disse na, na, na pregação. É na palavra de Deus. Amém? Por quê? Está baseado na palavra, porque a gente pode ler essa palavra, absorver essa palavra e viver essa palavra porque essa palavra ela é viva e eficaz e eu falei outras coisas que eu não me lembro exatamente agora mas eu, eu pontuei algumas coisas porque essa palavra ou porque a fé é um firme fundamento porque ela está fundada no sacrifício de Jesus o autor e consumador da nossa fé porque ela é baseada naquilo que Deus falou para mim e para você quando você lê a palavra de Deus, irmãos Imagine Deus falando com você. É Deus falando com você. Amém. A palavra, ela vai anunciar Jesus, mas agora nós estamos em Jesus. Então, tudo aquilo que pertence a Jesus, pertence a mim e a você agora. Aleluia. Porque nós também somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, a fé é um firme fundamento. Por quê? Porque ela partiu de Deus para mim e para você. Amém?
0: Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. Amém. É em resposta à minha pergunta o que fazer para ter meu nome escrito no livro no rol dos heróis da fé? A primeira, você viu, né? Você precisa crer de todo o coração. A segunda é você declarar a palavra. Amém? Então, uma pessoa não pode ter fé, uma fé de Deus, se ela não ler a palavra. Se ela não vê o que a palavra tem para ela ela que, ela que sustenta tudo Nesse exemplo que o pastor Eduardo aí Ele falou sobre um iceberg Que a parte mais larga dele, mais potente Está abaixo das águas Sustentando aquilo que passa acima da água Né A palavra Ela que sustenta a fé Quem entendeu, diga amém No dia 10 de março Quem pregou foi o Elbert Sabino Quase, é, Por que, que eu peguei isso aqui? Porque quando eu fiz essa pergunta Eu descobri que esses pregadores da fé Queriam ensinar alguma coisa para a gente Porque estavam muito bem conectados Falaram de Hebreus 11 Quase todos eles Então, quando alguém começa a falar uma mesma coisa Começa a acontecer alguma coisa Você tem que abrir seus ouvidos porque alguma coisa está querendo ser falada no nosso coração. O Espírito Santo queria falar alguma coisa no nosso coração. Por isso que eu resumi tudo isso aqui hoje para você que não veio, você não perder nada. Está certo? Aí eu descobri, não, eles estavam falando, tentando falar, eles estavam querendo colocar alguma coisa no nosso coração. E era fé. O tema da mensagem de Welbert de foi confiar. Ele começou fazendo uma pergunta, o que, que é fé? Você que estava aqui na mensagem dele, você prestou atenção. Ele recebeu, me parece que, duas respostas. umas foi acreditar e o outro diz que é o que está por vir. Isso mesmo, é, Elvete? Duas pessoas responderam. Ele usou duas crianças, Davi e Miguel, para fazer uma comparação. Né? Ele... Ele disse que se nós falássemos para essas crianças, explicasse para eles o que é a é fé, eles não iam entender nada. Então ele falou assim: então resume, fé é confiar. Ele disse que iria tentar pregar Hebreus 11.1 1, mas que tinha numa outra memória, muitos iriam receber e depois, sob a sua palavra, outros também iriam receber muito mais ainda. A fé não é complicado Disse ele De uma forma resumida Ele disse fé é confiar Ele deu um exemplo Mateus 45, Mateus 8, 18 O barco e a tempestade Você lembra dessa passagem? Fé É um lugar de confiança Por ela Ou seja, confiança Que é fé Os antigos alcançaram testemunhos Exemplo, é, Hebreus 11, 14 Foi falar sobre isso aqui também Pela fé, né Ou seja, o que, que é fé? Confiança Então pela confiança Eles alcançaram aquilo que eles estavam procurando Ele deu também o exemplo de Abel e Caim Abel confiou em Deus Eu acho muito interessante essa fala dele E ele falou que Caim Não deu tudo, guardou para não faltar O exemplo que ele deu aqui Davi não, Caim Não confiou em Deus Por mais que você obedeça Se você não confiar Você não agrada a Deus Falou sobre Efésios 2.8 2, Sois salvos por meio da fé Vou te falar o que é fé Fé é confiar Fala um pouco para nós, El, Porque novamente serve para essa mensagem Amém, irmãos Irmãos,
2: eu... Aquele dia, na verdade, eu não tinha preparado para poder pregar sobre esse assunto. Mas foi uma palavra muito forte no meu coração. E eu, eu entendo que é dessa forma. fé é confiar em Deus. Porque nem sempre nós vamos alcançar aquilo que nós pedimos. Nos regras confiar. Eu, eu levo isso, irmãos, porque nós já pedimos algo para os nossos pais. Nem todos nós recebemos. Mas nós continuamos com eles, como as melhores pessoas do mundo. Como as honestas, pessoas exemplares. Por isso que eu eu penso dessa forma. Fé é confiar em Deus. Às vezes nós vamos alcançar, às vezes não. Como os antigos também. Deus fez uma promessa para eles a respeito do, do Messias. E eles não alcançaram. Mas eles continuaram confiando. Por isso, irmãos, eu penso que fé... É isso, é, é confiar. Quem conhece o pastor Cláudio, levanta a mão, vou perguntar. O pastor já perguntou, amém. Para mim, pastor Cláudio, fé é o que o senhor vive, viveu e o exemplo que o senhor é. É passar por situações difíceis e dizer para Deus: eu continuo confiando no Senhor. Isso, para mim, é fé. Nem sempre a gente vai alcançar. Então, quando eu olho para o pastor Cláudio, já com os cabelos grisalhos, eu o admiro. Porque a decisão dele é continuar dizendo para Deus, Deus, eu confio no Senhor. Então, resumidamente, irmãos, fé é isso, é confiar em Deus. Amém?
0: Foi o jeito que ele arrumou para explicar até para uma criança na mensagem dela, ele disse isso. Ele falou, se qualquer um te perguntar um dia... Se você ficar assim, é fé. Não, se ficar assim, não. Fala para essa pessoa assim: fé é confiar e pronto. Então, em resposta. Então, o meu nome está no. Eu, eu creio que o meu nome está no livro do rol dos heróis da fé. E o seu também, amém? Aleluia! Todos que alcançaram algo pela fé. Talvez não está citado nesse livro aqui, não. Mas está citado no livro escrito por Deus, amém? Então, irmãos, o que fazer. Para ter o meu nome escrito no rol dos Heróis da Fé, confiar. Fala comigo assim: crê de, de todo o coração. Crer na palavra. E confiar. Confiar, confiar. confiar. amém? No dia 13 de março, quinta-feira, o tema foi: O meu justo viverá pela fé. Pregado por Maurina Gomes De toda essa turma aqui Eu consegui, eu tiro uma coisa aqui, outra ali Mas dela gente, eu, eu escrevi coisa demais da conta <risos> Né, ela usou um texto base lá em Abacuque, capítulo 2, 4 Acompanha comigo um pouquinho do que, é que ela falou aqui, tá Agora mesmo ela vai falar para nós Comentários ela falou sobre o enriquecimento das mensagens sobre fé até o presente momento que ela tinha ouvido dos, dos heróis da fé que passaram antes dela pregando aqui. Em Abacuque, ela disse que pela primeira vez foi dito que o justo vive, vive, viverá pela fé. Depois ela citou Romanos 1, 17, o justo viverá pela fé, Gálatas 3:11, ninguém é justo... É, Ninguém, ninguém é justo ficar pela fé, porque é o justo viverá pela fé, é aqui dizer isso aqui também. O que é isto? Viver pela fé é comum falarmos esta frase, mas ela nos traz o okay, que? Mas o que ela nos traz aos nossos corações? E fé, o que é? É a atitude de dedicação a Deus. Ela disse que é firmeza em Deus, é confiança em Deus. Ela disse que é a forma que Deus estabeleceu... Para que o homem ande pela fé... E ela usou muita expressão... Queridos, quem recebeu ele diz amém... <risos> Faça tudo pela fé, queridos... Não ligue a fé somente para receber... Fé é doar, é dar... É pedir em sacrifício... Mas também é entregar em sacrifício... Mas dar o quê? Disse ela... Dar o tempo, o amor... Tempo é um investimento. E ela falou sobre os queridinhos de Deus também. Não são filhos prediletos. São aqueles que trabalham mais, se esforçam mais, se dedicam mais. Gastam tempo mais com Deus. Se achegam a Deus. Conversa com Deus. Crer para ver. Chamar a existência daquilo que não existe ela usou... Ela use a fé falada... Ou seja... Ela falou para nós... Falarmos de fé... Sua mente quer que você... Fala de outras coisas... Mas não aceite isso... Na sua vida... Jesus vai mudar tudo... Ela disse que o choro... Na sua vida... Ele dura uma noite... Mas pela manhã... Vem a alegria... Seja otimista... Confie em Deus... Ele... Ele... Vai te dar o melhor... Disse ela... Ele sempre será... Teu pai... Fé algumas vezes é receber, outras vezes não. Ela disse também que Deus quer te dar boas coisas. Citou Marcos 11, 23. Diga este monte, lança-te ao mar. A nossa fé deve estar no coração e não na mente. A mente e a alma, ela duvida. O coração não, ele se comunica com Deus. Citou 2 Coríntios 5, 22. Quem é o justo? Ela perguntou. Ela disse, ela perguntou e respondeu, justo é você e sou eu, nós somos justiça de Deus, eu creio, disse ela, é viver com confiança, não duvidar, permanecer leal, se está difícil, persevere, está fácil, está fácil neste mundo ficar cego, mas você é diferente, falou sobre depois a sua Experiência com o rema que foi muito legal. Maurina, fala para nós sobre isso aí, Maurina. Sobre esse tempo justo viverá pela fé. Escolha o que você quiser. Pode falar, querida.
3: Poxa, foi, foi forte. <risos> Aleluia. É... Viver pela fé. Ter fé, eu falei nesse dia que é uma é uma atitude. É uma atitude. É algo que nós decidimos em nosso coração Ter fé, confiar Primeiro confiar em Jesus Eu também citei o exemplo de De que a fé não é somente receber algo de Deus Mas é também entregar algo a Deus Que nós ouvimos muitas vezes e temos sido ensinados Praticamente a vida inteira Que fé está relacionada a somente orar e pedir algo e nunca que está relacionada a dedicar um tempo a Deus, a dedicar um tempo a aprender mais de Deus, a se achegar mais perto de Deus, ou seja, a dar algo a Deus, ou a entregar algo, a doar algo a alguém. Amém? Então eu falei que a fé não é somente sobre receber, é sobre dar. Eu citei nesse dia também é, que Abraão, Deus disse a ele que lhe daria um filho, Deus disse a ele que saísse da terra e que lhe daria um filho. E ele e sua esposa já em idades avançadas, não tinha, aos olhos naturais, eles não tinham condições de ter um filho. Mas ele decidiu crer. Ele decidiu confiar que Deus lhe daria um filho, que Deus podia lhe dar um filho. Então ele decidiu crer, decidiu confiar. Ele confiou que Deus lhe daria Isaac. Mas quando chegou o momento que Deus lhe pediu Isaac em sacrifício, que ele sacrificasse o seu único filho, ele também confiou em Deus e levou seu filho em sacrifício, crendo que Deus também era poderoso para fazer algo extraordinário, como foi feito, que não foi necessário que ele sacrificasse seu filho. Mas Deus viu que ele tinha fé não somente para receber, mas também para doar, para entregar algo que ele tinha como... Muito importante para ele é isso,
0: legal, amém. Glória a Deus, aplaudiu o nosso Deus. A frase muito bonita que ela disse: né, o que você recebeu em sacrifício, dê também em sacrifício, né? E você vê que a fé, né, desde o antigo testamento. Mas a frase que era o tema que ela usou, ela disse. Que Abacuque 2,4, pela primeira vez o justo viverá pela fé Isso então é também mais uma resposta Como ter o meu nome escrito no rol dos heróis da fé Viva pela fé Ela disse uma coisa muito importante também No seu coração, que no seu coração, amém? Não seja otimista não é, é, acho que o melhor dia de você andar pela, é, viver pela fé Anda perto dos vencedores, amém? Ou se você andar perto de um derrotado, deixa entrar aqui e sair ali, amém? Deus abençoe, Maurinho, mas foi muita coisa, viu, Marino? Muito legal. Gente, a gente continua ainda no dia 17 de março, quinta-feira. É, eu, eu não ouvi sua mensagem, Norata, mas eu anotei aqui e que você vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu anotei o que que, a, o que que o próprio texto diz, amém? A Honorata pregou sobre ela, nós, eu perguntei o que que eu preciso fazer para ter o meu nome escrito no, no, no hall dos heróis da fé, ou na galeria dos heróis da fé. E a Honorata me falou assim, você precisa ter fé e esperança. Foi isso que você falou, não foi? Nós estamos, é uma coisa que a gente fala aqui direto, a fé... Ela está muito perto do céu Aconteceu aqui, ó, é só se tomar pó A esperança está lá na frente Por isso que está escrito naquele versículo Eu Usei até um dia o Juan Sobre um exemplo O que, é que você quer daqui a 10 anos? Ele citou uma, uma, uma lista de coisas Eu falei assim Então, você corre o risco de receber ou não Porque a esperança ainda está lá Num futuro ainda A esperança muitas das vezes é incerta mas a honorata falou para mim que eu preciso ter fé e esperança Ela usou o texto de Romanos 5, do 1 ao 5 Fé e esperança honorata Justificados pela fé, você tem paz com Deus A nossa entrada na graça, ela é pela fé Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus Nós nos gloriamos nas tribulações, por quê? Porque a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança e a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus está em nossos corações. Foi tirado da Bíblia, mas a Norata vai falar um pouquinho para nós aqui agora, tá bom Norata?
4: Graça e paz queridos. Vindo da parte de Deus, amém? amém? O pastor Eduardo falou comigo ali, agora que gostou tanto da mensagem, ficou só para ele ouvir Disse ele que foi só para ele Irmãos aí, mas ele vai se organizar e vai mandar lá no grupo, tá bom? O pastor Cláudio chegou perto de mim nessa noite e falou, não, não, você vai pregar Mas eu, né, na minha mente, falei, "Não, daqui uns 20 dias, não é hoje Irmãos que você vem receber também na sua vida, eu fui pega de surpresa Mas nunca despreparada, amém? amém. Eu falei sobre a fé Que a fé nos traz esperança E o que eu mais eu foquei foi que Nós temos que ter fé mesmo na tribulação E eu perguntei, como ter fé na tribulação? É porque quando você tem fé, você crê que você foi justificado <risos> e que você tem um Deus que cuida de você, amém, querido? Você não está só. E eu disse mais: quem tem fé tem paz. E a paz não nos traz confusão, ei. <risos> Se você estiver passando por algum momento da sua vida que está dando confusão, não é da parte de Deus. Peça ao Senhor fé nessa noite. O irmãozinha é todo dia, nós temos que estar pedindo a Deus, Senhor. Entra na minha causa. Você não está sozinho querido, não tente ir sozinho porque não vai dar certo Confesse a Ele, Senhor aumenta a minha esperança Aumenta a minha paciência Porque a paciência Nos traz experiência de repente, você está passando por alguma situação, você fala, meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? Não, querido, você está tendo uma experiência para contar lá na frente. Eu disse isso aqui. E disse mais, se você estiver passando por lutas, por dificuldade, procura alguém que vai te acrescentar. Não que vai trazer para você confusão de mente. Procure pessoas, experiência, que tem experiência, que tem experiência com Deus, irmão. Olha para quem você está <risos> confessando. Olha quem é que você está dizendo, o que você está passando. Não diga para qualquer um não, irmão. Ó. A Bíblia fala assim, fecha a porta do seu quarto e conversa com aquele que pode. Ei, Deus vai mandar alguém para te ajudar, querido, você não está sozinho. Ele sempre manda. E nós aqui estamos cercados por homens e mulheres de Deus. Tem sempre alguém, gente. Não é possível que no meio de 30 pessoas não vai ter alguém para te orientar. Ei, tem sim. Todo dia eu converso com pessoas, irmãos Eu não tenho dificuldade Hoje eu estou assim Ele fala, não, mas eu também já passei por isso falo, Então não é só eu, tem mais gente <risos> uh! Fica tranquilo Tenha fé, tenha paz Tenha esperança Nós somos fortes, amém, irmãos? Tem dia que parece que não, isso é normal, ei Você é humano, amém? Tem dia que você pensa assim, Nossa, parece que hoje nada vai dar certo é Naquele dia que tudo dá certo Porque você tem um ajudador, querido Minha vontade é de continuar pregando Mas eu sei que eu não posso Irmãos, eu amo falar desse Deus Porque eu tenho vivido, eu tenho passado Hoje mesmo eu falei, Deus, renova aqui, pai É minha fé Irmão, você não é um super-homem. Você é de carne, querido. E diga que parece que você vai fracassar. Se eu falo assim, não. Eu já escutei o pastor Cláudio falando, ó, a partir de agora você fica quietinho. Você estava tá, você caiando. Quem vai guiar você agora sou eu! É fácil? Você quebrar a sua carne e falar Deus, eu falei as minhas orações Senhor, tira de mim tudo que não te louvo Deus quebra a minha carne Jesus, hoje eu tô. Jesus fala, calma filha, agora é eu Senta aí que você estava caindo uh! Eu agradeço a oportunidade Fica na fé
0: Amém. resposta à sua pergunta o que fazer para ter o seu nome no rol dos heróis da fé é ter fé e esperança a fé não mente para nós meu irmão você não vai conseguir tudo aquilo que você deseja muitas coisas vai ser a tua descendência vai ser teus filhos muitas coisas vai se cumprir no dia dos seus filhos em dias que você não vai estar mais aqui Amém? O, o Abraão, ele tinha essa certeza. Quando ele estava indo para Canaã, ele já estava pisando em Canaã. Já estava em terra que um dia seria dele. Mas na mente dele, ele sabia que o que esperava ele era uma pátria muito maior, uma pátria celestial. Amém? Tudo que você quiser aqui, não sei se eu... Manda mensagem para o pastor Eduardo aqui para frente. Ele falou, eu coloquei essa frase, mas eu lembro que ela aponta, a fé aponta para o céu. Eu anotei, não sei se vai vir aqui ainda. Quem foi abençoado com essa mensagem aí? Amém? Honorata. Agora nós vamos ir para o dia 20 de março. Pastor Eduardo novamente. Ele pregou, ele usou. Hebreus 11, do 39 ao 40. Se quiser, pode até passar, viu, pastor? Fica à vontade. Usou o Hebreus 12, no ao 3. E o título da mensagem dele, ele, ele quis dizer, dizer para nós que Jesus, para você que tem dúvida, Ele é o Autor e Consumador da nossa fé. Amém? Ele falou um pouco sobre isso. O que é fé? É um estilo de vida. Versículo 40 Deus planeja algo melhor para nós Ele disse que a fé em, é, Foi ela aí, lembrei da frase Para você que falou. Ele disse assim que a fé Em todos os sentidos Ela aponta para o céu Tenha seus olhos fitos em Deus Hebreus 12,2 E ele disse que ele é o autor e consumador da nossa fé essa nota aqui foi minha, tá? não foi dele não, foi quando, é, é, é porque ele estava pregando e eu digitei no celular sentado aí, enquanto ele pregava eu escrevi toda essa mensagem aí, né? o mundo criado para Adão era uma atmosfera de fé, tudo se movia pela fé, tudo se movia pela fé, tá certo? Hebreus 12, 3, pastor Eduardo diz também que ele, Jesus, suportou todos os seus opositores, ele é o primeiro, o autor e consumador. Citou Colossenses 1, 9 ao 14. Nesta, é, nesta ele convida, nesta corrida, promessas ainda estão por vir, herança é uma realidade. Versículo 12, ele diz que. Temos redenção e perdão dos nossos pecados Hebreus 2,15 Ele disse que ele derrotou Aquele que tem poder sobre a morte Ele socorre aqueles que são tentados João 16,24, João 15,7 Ele disse que pede e vos será concedido, 1 João 5, 13, 14 Ele disse, pedi de acordo com a vontade de Deus E Ele nos ouvirá Ele quem? O autor e consumador de nossas fé Ele não cometeu pecado Ele não revidava, Ele não injuriava Ele não ameaçava Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E na cruz, superabundou a graça de Deus A graça de Deus é maior que o pecado de Adão a imensa provisão da dádiva da justiça reinará sobre nós por meio de Jesus Cristo. Então, ele disse também que não reclame, meu irmão. Viva uma vida de vitória. Em 2 Pedro 1,14, ele disse que promessas são realidade de Deus. Ele disse que nós não vencemos Deus no combate, se nós não tivermos as qualidades, ou seja, piedade, amor fraternal. Em Efésios 1,11, ele disse que nós fomos escolhidos para o louvor da sua glória. E ele terminou falando que estamos selados em Cristo para a promessa do Espírito Santo. A garantia de nossa herança é um direito nosso. Amém, Pastor Eduardo, fala um pouco para nós.
1: Amém, Pastor, tá correndo risco, hein? Dá, dá, dá microfone para evangelista, daqui a pouco tá fazendo apelo para pastor pregar de novo. Mas irmãos, essa mensagem, o maior propósito dela era fazer com que a gente olhasse para Jesus. Amém. Porque quando a gente olha para a galeria da fé, a gente vê homens extraordinários que viveram coisas poderosas em Deus, né? Foi citado aqui Abraão, por exemplo, né, que saiu da sua terra e da tua parentela e foi para uma terra que Deus ia mostrar. E Deus mudou a sorte de Abraão para Abraão, que ele seria pai de multidões, sendo um homem velho com uma mulher estéreo. A gente vai ver, por exemplo, Noé pregando 120 anos, justiça, um homem íntegro, num mundo completamente perdido. A gente vai ver muitos exemplos de fé. Mas todos esses homens... É, que caminharam pela fé, não se comparam com Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Porque se a gente continua com os nossos olhos nesses homens, a gente também vai olhar para as falhas desses homens. Mas se a gente olhar para Jesus, em Jesus a gente não vai conseguir achar falha nenhuma. Porque Ele é o Filho de Deus perfeito. Não é isso que, que aconteceu quando Jesus foi ser batizado no, no Rio Jordão, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o melhor disso tudo, irmãos, é que nós podemos, como filhos de Deus agora, Buscar socorro em tempo oportuno. Em quem? Em Jesus. Saber que nós temos perdão dos nossos pecados. Em quem? Em Jesus Cristo. Saber que Ele venceu o diabo por nós. Em quem? Em Jesus Cristo. Sabendo que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa até a redenção. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai, mas Ele mesmo enviou o Espírito Santo. Nesses versículos, Ele fala de uma corrida que está proposta para nós. E essa corrida significa que Jesus ele foi o primeiro a correr ela. Ele correu ela por nós. E Ele nos propõe essa corrida. Que desde o princípio ao fim, precisa ser pela fé. E nós podemos, irmãos, pela fé, saber que nós vamos chegar lá no final. Porque nós somos selados com o Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Se você crê em Jesus Cristo, irmão, tenha certeza. A sua jornada até o final, quem garante é Ele. Amém? Glória a Deus.
0: Amém, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Põe Hebreus 11, 32 para mim, oh, por favor. É, o pastor Eduardo falou assim que morreu, você vai morrer. <risos> é uma certeza, amém? Mas até lá, você vai alcançar muitas coisas ainda, amém? E depois que você partir... O seu nome ainda vai ser lembrado na galeria dos heróis da fé. Amém? O que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Se você for lá na lei na galeria dos heróis da fé, é, primeiro eles começam com os três da Bíblia, né? Que é o, é o Abel, Enoque Quem é o terceiro o herói da fé? Alguém sabe aí? Davi, Enoque Noé Depois vem os patriarcas, né? Aí a, a Sara entra A Sara entra, né? A primeira mulher, ela entra E daí para lá vem uma série de nomes Se você ler do 39 para lá você vai ver que, falando que mu as mulheres receberam seus maridos cerrados aos meios, partidos, mas... Mesmo se tornando mártires, eles tiveram o nome deles no hall dos heróis da fé, amém? Então, mais uma resposta para você, como ter o seu nome? É, coloca toda a sua fé e confiança nele, em Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E a nossa última mensagem, sábado, domingo passado, foi... Não, dia 24 de março. Foi quinta-feira agora, né, pastor? O pastor Eduardo também, novamente, ele pregou sobre batalhando a nossa fé. Batalhando por nossa fé. Né? Ele pregou esse... esse, esse essa mensagem aqui. E... Ele usou Judas. Ele leu todo Judas. Ele vai falar a menção de algumas de algumas coisas que ele falou aqui, mas ele disse assim, ó. Foi uma mensagem de exortação para a gente, né? Ele falou sobre falsos mestres, falsos pastores. Falou sobre o juízo de Deus sobre os ímpios. Falou que é, pessoas que reclamam de tudo, desombadores, pessoas que criam contenda, falou que a nossa glória ela deve ser sempre para Deus, falou, pela, falou sobre uma palavra de exortação, falou sobre esse livro que uma data incerta foi de 70 anos depois de Cristo, ele falou assim que ensinos permanecem para sempre. Ele falou assim que falsas do, doutrinas estão presentes nos dias de hoje. Ele falou sim, que a nossa fala deve ser sobre salvação. Ele falou também sobre a nossa batalha da fé. Para nós observarmos também o que é pregado pelos pastores em templos rede social, tudo. Será que tudo que você está ouvindo te edifica? Ele é, falou que tipo de doutrina que, que lhe é ensinada, que alimento que você está recebendo. Judas falou sobre um evangelho falso. Você agora é uma nova criatura, você não pode mais viver, ficar vivendo como você vivia antes. Falou sobre uma palavra genuína. Falou também sobre o evangelho verdadeiro. O evangelho não só cura. Ela é sim também salvação, transformação. O evangelho é mudança de vida. Falou sobre heresias, sobre meias-verdade. Citou um exemplo sobre um espinho de peixe. Pediu para que você insista, insista pela batalha, pela fé. Outrora se ensinava que Deus salvava o corpo. Falou também sobre que Deus salvava a alma e não o corpo. Né? Heresia. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 15, 12. O Evangelho de Cristo prega sobre a ressurreição dos mortos. Se nós não cremos nisso, a nossa fé, é morta. Falou em Atos 20, 28. Homens que torceram a verdade nos últimos dias, há um risco de nossa fé se, se, se naufragar. O evangelho pregado por muito, classificado por muitos como normal, batalhe pela sua fé, o combate da fé. A vida de pecado, ela é um engano. Falou sobre a fé em Jesus que nos convida. A viver longe do pecado. A fé em Jesus nos convida a viver longe do pecado. Dias atuais se prega o evangelho de sustentação. Simulação de sexo e mais. Ele deu um exemplo que ele viu, né? Não existe evangelho light. No evangelho de Cristo há confronto e há renúncia. A fé em Jesus nos convida a deixar o pecado pecado deve ser um acidente falou sobre o exemplo de pastores falou em, em não se aliar com as trevas você tem o um Espírito Santo dentro de você então se cuide sua fé ela precisa ser genuína ele disse um pouco de fermento levado a toda a massa um pouco de heresia também faz isso na sua vida Romanos 6.11 morto para o pecado, vivo para Deus você voltou da morte para a vida o evangelho nos aperfeiçoa Vivemos pelo Espírito, não pela carne. Deus não muda. Deus muda seu comportamento. Efésios é 5.1 um. Não deve haver impurezas. Ouvir as mesmas coisas, ou seja, batalhar pela fé. Foi citado várias vezes essa, o título a mensagem dele, né? Porque a porta ela ainda continua sendo estreita. Se algum, se algum dos perseverem na aprovação, não há justificativa para o nosso pecado. Não aceite, não aceite o que não vem de Deus. Ele é poderoso para permitir, para permitir para que a gente não caia. Batalhe pela sua fé. Mensagem de domingo passado, pastor Eduardo, batalhando pela nossa fé.
1: E, e, e Aí, glória a Deus. Então, irmãos, essa é uma mensagem que realmente é uma mensagem de exortação para os cristãos de hoje em dia, se você ler o livro de Judas ou carta de Judas é um capítulo só, mas ele começou essa carta dizendo o seguinte, olha o meu desejo é compartilhar com vocês as coisas relacionadas à salvação que é comum a todos os santos, mas eu fui impelido a falar para que vocês batalhassem pela fé de vocês de uma vez por todas eu acho que essas coisas precisam chamar a atenção da gente, né, eu acho que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente deve ver essa palavra como uma, uma instrução de cuidado de Deus para nós, e ele vai falar justamente por quê, porque no meio das igrejas infiltravam-se falsos ensinos, é, homens que dissimulavam, né, que pervertiam a graça de Jesus Cristo e, e essas pessoas passavam a viver uma graça barata, né. E eu até comentei aqui que muitos cristãos pecam porque eles procuram o comodismo. Eles procuram uma igreja próxima de casa, mas longe da palavra. Eles procuram uma igreja que satisfaz a, a vontade do filho na igreja de crianças, da quantidade de, de, de coisas que tem dentro da igreja, mas eles não estão preocupados com a doutrina da igreja. Eles estão sendo alimentados por falsos ensinos. E, obviamente, eu não estou generalizando, não são todas as igrejas que são assim. Mas, da mesma forma que existem maus pastores, existem más ovelhas. Existem os pastores que deturpam a palavra, mas existem as ovelhas também que comem qualquer coisa. E isso é um perigo para nós. E eu, de, eu fiz a comparação de que a, a heresia é como uma espinha de peixe. Quem aqui já engoliu espinho de peixe? Irmão, você não, não prepara um prato para comer uma, uma, uma traíra sem espinho, né? E espera ter um espinho na traíra. Mas vai que de repente você está comendo e engole. Irmão, você não percebe que, tá, que engoliu, mas depois o estrago é certo. E é assim que acontece, as falsas heresias, os falsos ensinos, é pervertendo a graça de Jesus, é dizendo, olha, Jesus te ama tanto que você pode viver a vida do jeito que você está mesmo, não tem problema o pecado não é mais um problema para você não, irmãos, o pecado continua sendo pecado aquilo que a Bíblia diz, irmãos ela, ela é taxativa e nós não podemos mudar você está comigo? tem crentes que não acreditam na ressurreição se você não acredita na ressurreição de Cristo, vã é a sua fé porque nós vamos ressuscitar, irmãos esses corpos serão transformados se você morrer, você vai ressuscitar no suado da trombeta, irmãos, ele vai vir sobre as nuvens. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados. Isso é base da fé, base de doutrina. E nós precisamos continuar crendo nisso. Não é só simplesmente focar em uma coisa, olha, o evangelho da cura, o evangelho da prosperidade, o evangelho da graça, não, o evangelho é todo para o homem todo. Todas as áreas da sua vida precisa ser transformada pela palavra, pelo Evangelho de Jesus. Você só vai ser um homem completo a partir do Evangelho de Jesus. Você só vai ser uma mulher plena a partir do Evangelho de Jesus. E ele é confrontador. A gente está vivendo aí, irmãos, hoje em dia, tempos que a gente não pode falar com um crente. A gente vai aconselhar a crente e falar, você está errado, você está no pecado. Ele sai daqui com um beição de dois quilos na boca e vai para outra igreja. Como se isso fosse resolver. E o evangelho é para confrontar mesmo. Jesus encontrou aquela mulher pecadora. Ou aquela mulher pecadora foi até Jesus. Eles lançaram ela até Jesus. Mas Jesus não falou com ela, vai e continue a sua vida do jeito que você está, não. Ele diz: vá e não peques mais. E se Jesus está dizendo para a gente ir e não pecar mais, irmãos, Jesus não é homem para mentir. Ele nos capacita. Até nas nossas tentações, Deus vai nos dar o escape. É isso. Então você tem que filtrar aquilo que você ouve. É o cara que, sabe, pessoas que só, que só estão atrás de revelação. Chega um profeta aqui na igreja e revela o seu CPF Você fala, nossa, esse cara é de Deus Não, você não precisa de Deus para revelar o seu CPF Você precisa de Deus para sondar a profundeza do teu coração E saber o quanto você precisa de transformação O quanto você precisa de mudança E batalhar pela fé, irmão, não é lutar contra o diabo, não Porque o diabo aprenda de uma vez por todas A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 Resistir ao diabo e ele fugirá de vós a nossa batalha, irmãos, é permanecer na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Essa é a nossa batalha de fé. Essa é a nossa batalha de fé. É se manter convicto de que Jesus veio, Deus prometeu e Ele veio. Ele foi e Deus falou, Ele vai voltar. E Ele vai voltar, irmãos. E tudo está patente aos olhos de Deus. Então batalhar pela fé, irmãos, é cuidar daquilo que você está se alimentando Você é aquilo que você come Amém? Glória a Deus
0: Glória a Deus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Foram oito mensagens até hoje Sobre fé Espero que você tenha aprendido, né? Alguma coisa e todas elas eu, eu tive como resposta, como que nós podemos fazer para ser incluso no livro do Hall, dos Heróis da Fé. E nós aprendemos bastante coisa nessas mensagens. Agora, usa faça aquilo que eu falei, seja agora um, um praticante, né? Tudo que eles falaram aqui não aconteceu dentro da igreja, não. É como se, é se fossem teorias. Agora a gente tem que receber na prática amém, né, essa última é mensagem, abatando pela fé, não, briga com o diabo, não, não briga com o diabo, não, é, rejeita ele, foge da presença dele, tá certo, a nossa luta não é com ele, não, né, então meus irmãos, essa foi a mensagem, eu quero só ler aqui, terminando aqui pra, com você, fé, é enxergar um palmo à frente. É não forçar dizendo, hoje eu vou ter fé. Ela simplesmente acontece. Abraão andou, viveu como se já tivesse alcançado todas as promessas de Deus. A fé está no mundo espiritual, mas paralelo ao nosso mundo material. Os dois mundos andam juntos. Não são distintos. É um interferindo no outro. No mundo espiritual as coisas já aconteceram. O mundo material, a matéria ela domina. Mas nós podemos trazer à existência tudo o que está no mundo espiritual. A maioria das promessas de Deus não vamos alcançar neste mundo. São sombras... Do que nos espera, podemos alcançar algo pela fé, mas em outras vezes, não. Mas elas já aconteceram, amém? A gente muitas das vezes imagina que a fé é uma coisa que está muito longe é o sobrenatural agindo no natural. São dois mundos não, não separados Mas que andam juntos Você não precisa de buscar ela longe né? Ela está tá dentro de você Você precisa apenas cumprir esses requisitos Que ela fala aqui Crer de todo o coração É cura Precisa de cura para você Com um familiar seu Viva como se essa cura já tivesse acontecido Viva como se as coisas já tivessem acontecido na sua vida Deixa o sobrenatural Tomar lugar do natural na sua vida Amém? Então nós aprendemos muito sobre fé Espero que Deus abençoe muito você Quero orar por você Feche seus olhos por um momentinho só, amém? Senhor Deus, aqui está a tua igreja Aqui estão os pregadores da fé, Senhor Recebemos muito, Pai, uma bagagem, Senhor meu Deus, cheia de ensinamento, Senhor. Pedimos ao Senhor que a partir de agora, Pai, sejamos praticantes, Pai. Vamos alcançar muito, meu Pai. Vamos voar alto, meu Pai. Vamos, Senhor meu Deus, ver coisas impossíveis acontecendo na nossa vida, Pai. Mas nós precisamos colocar esta palavra em prática, Senhor. Pai amado, fala com cada um que aqui está. Fala com cada um que aqui está nesta noite, meu Pai, e ajuda ele, Senhor. Anda do lado dele, Senhor. Ajuda ele, Senhor, meu Deus, a romper essas barreiras, a tirar a dúvida, o medo, Senhor tudo isso que é inimigo da fé nessa noite, que caia por terra, em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês.